0: Cześć Mariusz. Cześć,
1: cześć, cześć Paweł.
0: Bardzo się cieszę, że znalazłeś czas na to, żeby z nami porozmawiać o turystyce medycznej, o tym czym się zajmujecie w Polsce i w jakich instytucjach pracujesz, co robisz na co dzień i co w ogóle myślisz o rynku turystycznym, medycznej w Polsce, o tym jak to wygląda w stosunku, w kontraście do naszych zachodnich i wschodnich sąsiadów. Rozmawialiśmy nieraz przy okazji międzynarodowych targów turystyki medycznej i kuracji, przy których współpracujemy, że no, wygląda to różnie i dlatego też jestem bardzo ciekawy tej rozmowy, celowo jej, jej nie ustawiałem, nie reżyserowałem licząc na to, że w naturalny sposób te rzeczy wybrzmią. Więc, jeżeli możesz powiedzieć kilka słów o sobie, przedstawić się i, i zaprezentować instytucje, z którymi jesteś związany, to będzie na pewno nam o wiele przyjemniej się rozmawiało, a słuchaczom i widzom oglądało i słuchało. Czyli po prostu nie miałeś
1: czasu i się nie przygotowałeś, informując słuchaczy o tym, kim jestem, i ja mam to zrobić dla ciebie. No dobrze, trudno. Skoro tak wyszło, to no tak wyjdzie. Dzień dobry Państwu, nazywam się Mariusz Arendt, mam przyjemność być prezesem Fundacji ProTourMed, jednocześnie jestem też członkiem Instytutu Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej i prowadzę jeszcze dodatkowo własną działalność Blue Progress zajmującą się marketingiem medycznym. Także wszystko to, czym się zajmuję i co robię od lat już ponad sześciu związane jest z marketingiem medycznym i turystyką medyczną. Marketing medyczny to właściwie taki pierwszy element, którym pierwsza działalność, którym się zajmowałem i polegała ona na tym, że sprowadzałem z Rosji kobiety, które były zainteresowane poradami w Gdańsku. Dokładnie z Kaliningradu. Tak temat obecnie już zamierzchły i absolutnie niemożliwy politycznie z wielu względów, ale... Było, był taki moment, gdzie te relacje polsko-rosyjskie były na dobrym poziomie, aczkolwiek to już jest prehistoria i da, długo nie wróci, ale był taki coś jak mały graniczny i z tego powodu, jak Rosjanie mieszkający w tamtym regionie mogli przyjeżdżać do Polski na zakupy, okazało się też, że bardzo chętnie korzystają właśnie tutaj z usług medycznych, a zwłaszcza z tychże porodów, i ja przez różne relacje i kontakty nawiązałem jakby współpracę z takim biurem, biurem, właśnie organizacją, która opiekowała się kobietami położnymi w Kaliningradzie. No i one mając do wyboru albo latać na Bali, albo latać na, albo jeździć na porody prywatne do Gdańska, wybierały to drugie, ponieważ było to im wygodniejsze. i bardziej, mniej kosztowne. No i po paru takich akcjach zacząłem się zastanawiać, co ja właściwie robię i jak się nazywa to, czym się zajmuję. No i dowiedziałem się, że jest coś takiego jak turystyka medyczna. Także takie są moje moje początki. A w międzyczasie dużo się w tym temacie zadziało, ponieważ okazało się, że jest jeszcze parę osób, które się tym tematem zajmują. Między innymi tak spotkałem panią doktor Annę białk oraz parę innych osób, ekspertów, z którymi założyliśmy Instytut Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej. Na początku kiedyś byłem nawet prezesem, ale potem zostałem usunięty podstępnie Oczywiście ci, którzy są teraz na czele, czyli pani prezes doktora Nadia będzie mówiła coś innego, ale ja wiem, swoje, jej wersja rozumiem, że będzie przedstawiona w jakimś kolejnym programie. Natomiast chodziło o to, że był taki temat związany właśnie z pozyskiwaniem pacjentów zagranicznych, który w Polsce już od ponad 10 lat był omawiany, że jest coś takiego, że właśnie przyjeżdżają do nas, do Polski, nie tylko turyści chcący korzystać z takiego typowego wypoczynku, czy turyści biznesowi, czy przyjeżdżający na konferencje, czy odwiedzający rodzinę, ale też właśnie, którzy chcą się leczyć i jeżeli pojawia się główna motywacja jako leczenie, czy jako korzystanie z usług zdrowotnych, no to oni padają w taką definicję właśnie związaną z tym, że się nazywa ich turyści zdrowotni, medyczni, tutaj też nie będę wchodził w te kwestie naukowe, no bo to, to nie jest jakby to, czym się zajmuję, tym bardziej właśnie głównie jest ta część naukowa, dlatego tutaj w ten teren nie będę tutaj o tym mówił. Ale generalnie było tak, że nikt wtedy się w Polsce nie było żadnej organizacji, ani żadnej instytucji, która by się tym zajmowała, no i tak powstało stowarzyszenie która jest zwyczajną organizacją non-profit zajmującą się tym tematem w postaci właśnie badań, analiz czy czy jakichś diagnoz na na zlecenie własne, na zlecenie jakichś organizacji rządowych, które potrzebują tego dla dla własnych potrzeb albo dla jakby podbudówki pod jakiś program, albo właśnie chcą wiedzieć więcej w ogóle, co co się dzieje w tym temacie, ponieważ jest parę miejsc, które generują dane, ale nikt tego nie zbiera, nikt tego nie podaje w jakimś ogólnym ujęciu. No i jakby był był czas działania Instytutu, jak będzie można, to to jeszcze do niego nawiążę, ale generalnie z czasem okazało się, że właśnie takim największym, największą agencją rządową, która zainteresowana jest tematem i ma w tym swój interes, jest Polska Organizacja Turystyczna która w związku z realizacją programu Go to Brand, to jest takiej promocji kluczowych marek produktowych Polski i tam zostało wyznaczonych 12 takich marek. Jedną z tych marek były właśnie usługi prozdrowotne, które to polska organizacja turystyczna miała zacząć promować i to się zaczęło już bodajże w 2016 roku, a w 2017 ten program ruszył. I on był taki skierowany i zarówno do przedsiębiorców, jak i właśnie do jakby osób, które chcą przy tej okazji dowiedzieć się więcej i zaczęło się to tak naprawdę od właśnie promocji tematyki, ale jednocześnie odbyły konkursy, które umożliwiały pozyskanie grantów na promocję na rynkach zagranicznych. Tam właśnie byli potrzebni eksperci, także zasililiśmy te, te, te szeregi. Część już z tych ekspertów się wykruszyła, część poszła do troszeczkę innych tematów, te, część nadal gdzieś tam w swoich, w swoich działkach robi. Natomiast no, my, jakby gdzieś w dużej mierze przy tym, przy tym programie ciągle jesteśmy, udaje nam się to łączyć z innymi aktywnościami. Na bazie posiadanych doświadczeń i, i pewnych pomysłów, które chcieli, chcieliśmy realizować samodzielnie, w 2019 powstała fundacja i tam już, tam z kolei na początku nie byłem prezesem, ale potem, ale potem mi się udało w wyniku intryk i spisków zostać tymże, tymże, tymże prezesem. I, i, i dzierżyć tą funkcję obecnie no i, i parę, parę rzeczy udało nam się zrealizować, ale też w momencie w 2019 powstała fundacja, a w 2020 na, nastała pandemia i tak naprawdę ostatnie dwa lata to, to trochę był ten okres zastoju i takiego właściwie patrzenia, w którą stronę ta turystyka medyczna się rozwinie, czy coś z tego będzie, czy nie będzie. Na, na ten moment 2002 wydaje się, że ta turystyka medyczna wraca i, i mamy nadzieję, że zyska nowy wiatr i, i nową energię do działania. Bardzo, bardzo przy długim wstępem.
0: No ale wiele interesujących informacji, które nie znalazłem na Twoim profilu na LinkedInie ani też na stronie fundacji, czy w innych materiałach, ani też nawet o tych kobietach ciężarnych nie wspominałeś w naszych wielu rozmowach, więc. Porody lotosowe.
1: Porody lotosowe to zawsze mój ulubiony temat. Też to taki sobie zostawiam zawsze na pobudzenie. Jest. Co to jest porody lotosowe?
0: <grytanie> Dobrze. My jako Image Med zajmujemy się marketingiem medycznym, czy współpracujemy głównie z branżą, tą częścią prywatną rynku usług medycznych czyli naszymi klientami są prywatne kliniki, marki osobiste, lekarzy, głównie zabiegi, duży obszar medycyny estetycznej, czyli wszędzie tam, gdzie pacjent jest zazwyczaj zdrowy i zostawia swoje pieniądze bezpośrednio w gabinecie. I niewielką częścią tego rynku, pewnie dojdziemy do do tego, dlaczego niewielką częścią, jest właśnie taki pacjent zagraniczny, turystyczny, który też jest obsługiwany, Nie jako przez nas, bo my też tworzymy kampanię, tworzymy miejsca, w których ten pacjent może znaleźć lekarza, placówkę i i często ci pacjenci, jak już znajdą, to wybierają usługi w Polsce dlatego, że są tańsze. Zazwyczaj z naszego doświadczenia to są Polacy lub osoby, które mówią i i, mówią po polsku, więc korzystają z tego, że placówki po prostu też się komunikują w języku polskim. Nie widzę albo nie znam tego rynku, pewnie małego, placówek, które specjalizują się na przykład w pozyskiwaniu, nie wiem, pacjentów z Niemiec, ze Szwecji czy ze Skandynawii, czyli tworzenie takich osobnych działów w placówkach, które miałyby biegle władać językiem, mieć przygotowane materiały w danym języku. Tego nie znam, ale też mam nadzieję, że dowiem się w tej rozmowie, czy już takie placówki z Twojego rozeznania w Polsce istnieją, no bo jeżeli dobrze... Roz, zrozumiałem twoją twoją wypowiedź odnośnie tego, co robicie, to w dużej części to są właśnie takie współprace z organizacjami w uproszczeniu państwowymi lub powiązanymi z, jakby z, funkcjon- z funkcjami, no bo Polska Organizacja Turystyczna jakby no, ma na celu wspierać polski rynek turystyczny, który znów jest bardzo szerokim pojęciem, tak? No bo to jest każdy rodzaj turystyki, a turystyka medyczna jest bardzo wąską dziedziną, przynajmniej dla mnie, ale nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Ale wracając do mojego pytania, czy, czy znasz takie podmioty w Polsce, placówki, nie musisz wymieniać nazwy, jeżeli nie chcesz im robić bezpłatnej promocji, które są wyspecjalizowane w tym, że pozyskują na przykład pacjentów z, z Niemiec, ze Skandynawii, czy tam pozyskiwały na przykład za wschodniej granicy?
1: Tak, znam. My znam na, tym bazujemy, na tym bazujemy naszą działalność. Gdyby nie było tych placówek, to nie mielibyśmy co robić, bo w ogóle nie byłoby by rynku. I to jest teraz tak, że tak naprawdę należałoby tutaj otworzyć taką mapę Polski i po, po kolei tak wedle wskazówek zegara omawiać, który region, w którym rynku zagranicznym się specjalizuje, z czego to wynika i czego akurat tam szukają pacjenci zagraniczni i dlaczego. Bo to jest tak, że nie ma... Właśnie, właściwie takiej jednej definicji, czy takiego jednego prostego zdania, które by to opisywało. To jakby zależy od tego, który region omawiamy, jaką specjalizację medyczną będziemy brali, że tak powiem, jakby nas położymy na stół i o jakim rynku zagranicznym będziemy mówili. Jak najbardziej zgadzam się, bo to jest rzeczywiście tak, że groty turystów medycznych to są... Nasi rodacy, którzy wyemigrowali wyemigrowali z Polski i teraz przy okazji powrotów do rodziny korzystają z zabiegów medycznych, bo jest to dla nich korzystne tanie kulturowo bliskie, językowo i po prostu znają ten system i to jest jak najbardziej. I to są turyści, zdrowotni, medyczni, jak najbardziej się kwalifikują, ale oni nie są liczeni do statystyk, ponieważ nikt specjalnie, nikomu specjalnie na tym nie zależy. Natomiast mechanizm jest z reguły właśnie taki, że bardzo często, że ci emigranci wracają potem do swojego kraju już za granicą Anglii, Irlandii, Niemiec, krajów skandynawskich, gdzie mają na przykład swoje rodziny założone, małżonek albo mąż i następną wizytę już organizują, jakby mówiąc o ile tanie się tam leczyli, jak szeroka była ta oferta i w jaki sposób jakby bezpiecznie została przeprowadzona. Tym samym zachęcając kolejną osobę z rodziny już nie polskiego pochodzenia do skorzystania z tych usług, a następnie ta informacja się też rozchodzi wśród znajomych, wśród jakichś członków dalej rodziny, dalszej rodziny i tworzy się takie źródełko, czy, czy gdzieś ta informacja się rozchodzi z ust do ust, Jest to jakby dość popularna metoda metoda docierania do tychże tychże turystów. No i teraz kwestia jest taka, że rynek tak jakby jest nieokreślony, nieopisany i trudno, trudno weryfikowalny, ponieważ nie ma czegoś takiego jak obowiązek podawania tych danych. Nikt się też specjalnie tym nie chce chwalić. Jest trudność w kwestii ustalenia statystyk, liczby. I to, co my robimy, to, co my staramy się działać, to łączyć te kropki. To znaczy, przez to, że nie jesteśmy podmiotem medycznym, jakby mamy szerokie spojrzenie na temat, kontaktujemy się, czy docierają do nas zapytania czy kwestie, różnych podmiotów, które mają różne potrzeby. Jedni, jedni chcą wiedzieć coś więcej, co, co to jest w ogóle turystyka medyczna. Z tego się powodu, na przykład prowadziliśmy, kiedyś bardziej intensywnie pisaliśmy na, takim, na naszym portalu turystyka medyczna, gdzie rzeczywiście mnóstwo jest artykułów i mnóstwo materiałów, taki basic, w ogóle z czym to jest, od czego zacząć, to jest trochę takich historycznych opisów, udziałów w targach, w jakichś imprezach, tak żeby... Można było do tego wrócić albo samemu sobie powspominać, jak to, jak to kiedyś było i co tam, co tam się działo. No, Ale poza tym to jest tak naprawdę taka kwestia, że podmioty medyczne, jakby od nich, one, od nich wychodzimy, bo one są takim centrum, a te jakby część turystyczna, czyli ta taka usługowa, w której pacjent korzysta jest takim dodatkiem, to te podmioty medyczne z reguły są skupione na własnej działalności i one jakby też... Szukają czasami kooperantów w postaci jakichś hoteli, w postaci jakichś innych obiektów, z którymi mogłyby razem współpracować, no ale trudno im wyjść, trudno im poznać, bo nie wiedzą, kto jeszcze to robi, albo kto jeszcze jest zainteresowany takim rynkiem. I nasza rola też czasami polega na tym, żeby łączyć te kropki, żeby jakby mówić, kto co ma, to z kim może być chętny do współpracy. I i dlaczego? Na bazie tego właśnie jedną z naszych aktywności w ramach fundacji jest taki przewodnik, w którym jakby robimy coś, co niby jest proste, ale nie takie oczywiste, czyli zbieramy podmioty, które chcą promować się na rynkach zagranicznych, które mają usługi do siebie niekonkurencyjne albo zgadzają się, żeby tam razem zaistnieć i... Jakby informacja o nich jest podawana w jasny, klarowny sposób, ustandaryzowany, z bardzo dokładnymi informacjami kontaktowymi, informacjami o usługach i taki, taki przewodnik w języku właśnie angielskim głównie, był jeszcze wersja w języku ukraińskim, oczywiście wersja polska i w wersji drukowanej i PDF jest promowane i dystrybuowane na właśnie przez jakieś targi, przez jakieś posiadane bazy, tutaj zagraniczne, czy jakby wszelkimi metodami, gdzie, czy kanałami, gdzie może dotrzeć do tych, którzy szukają takich informacji, a one nie są dostępne. I to też jest właściwie kwestia, problem, który staramy się zapełnić, że jeżeli miałbyś, przychodziłby do ciebie na przykład ktoś, z, jakiś agent zagranicy albo jakiś pacjent, który by chciał dowiedzieć się, gdzie może wyleczyć dane schorzenie w Polsce, to gdzie byś taką informację poszukał dla niego? Czy masz jakiś pomysł, gdzie taką informację mógłbyś uzyskać?
0: Tak, tak, no bo mamy też spore doświadczenie, jeżeli chodzi o tą część zabiegową, którą się wykonuje w, na rynku usług prywatnych, tak, czy to jest laserowa korekcja wzroku, czy, czy jakieś operacje poprawiające, poprawiające wygląd, no to mamy takie doświadczenie, i, i, no i my bazujemy tworząc to coś, co nazywamy nowym marketingiem medycznym na internecie, czyli zakładamy, że dobre wskułowanie informacji, czyli tworzenie tak zwanego kontentu, treści do internetu, teraz głównie treści w postaci wideo, bo takie treści są najłatwiej dystrybuowane przez różne social media i takie są pożądane przez odbiorców, powodują, że możemy trafić... na podstawie tego, jak algorytmy pracują, tak? Czyli jeżeli my wpisujemy w wyszukiwarkę, czy w social mediach klikamy w odpowiednie posty, no to to, to to medium zaczyna te treści nam podsyłać, więc jeżeli trafiają do nas um, lekarze, czy w ogóle prowadzimy jakiś profil lekarza, czy placówki, to wcześniej czy później pojawiają się pacjenci z zagranicy, tylko dlatego, że tworzymy dużo kontentu do internetu i oni mogą sobie wyszukać. Bariera językowa nie jest duża, dlatego że większość aplikacji, daje automatyczną możliwość tłumaczenia, która oczywiście nie jest nie jest to pury, tak na 100% purystyczny język ale da się z niego wyciągnąć sens i zrozumieć no i, no i też bez nawet w strony internetowej w języku angielskim oczywiście ja bym wolał, żeby taka strona była czy dedykowana, da się temu pacjentowi skontaktować no i, i to, to działa to działa w jakiś sposób, tylko że to działa w ten sposób że konkretna placówka jakby rozprzeszenia swoje informacje, rozrzuca te sieci po to, żeby tam trafiła odpowiednia osoba. I to, to nie jest znów bardzo duży odsetek tych pacjentów, dlatego, że bardzo często nasi klienci mają wypo, po, po pewnym okresie współpracy z nami, mają wypełnione grafiki, nie potrzebują już więcej pacjentów, tylko pracujemy nad tym, żeby poprawić rentowność, czyli zwiększyć zabiegów wysoko rentowych. Więc dlatego to, co, czym ty się zajmujesz i, i Ania, to jest coś to dla mnie bardzo ciekawego, bo Nie znam tego rynku i i też zastanawiam się, co taka mała placówka, jak ona może szybko zwiększyć, czy czy w ogóle może zastanawiać nad tym, czy by się wyspecjalizować, na przykład, zauważmy, stomatolog w Gdańsku, czy może się wyspecjalizować na pacjentów ze Skandynawii i z Niemiec. Tak właśnie, materiał. właśnie to jest
1: to jest taki kolejny no jest, oczywiście jakby dużo jest ciekawych wątków i, i wiele mówić wiele można mówić ale to też jest tak że taki pacjent zagraniczny on raczej nie przyjeżdża tutaj na znaczy, jakby nie interesuje go prosta taka drobna porada on albo potrzebuje właśnie albo jakiejś skomplikowanej operacji, która u niego jest niedostępna, albo jest dużo droższa, albo jest dużo dłuższa kolejka, bo takie są głównie motywacje pacjentów, którzy tam wyjeżdżają za granicę, ale i w związku z tym on raczej nie szuka jakichś pojedynczych albo małych podmiotów lekarzy, tylko szuka dużych szpitali, klinik albo wyspecjalizowanych w danych usługach medycznych Taki, gdzie on może dostać szeroką ofertę, właśnie pobytowo-zabiegową. No i teraz niestety problem jest najczęściej barierą, i to jest już o tym dużo było mówione i to się wiele razy potwierdzało, że jak takie zapytania przychodzą na kontakt, na jakieś właśnie info, na strony, gdzie takiej kliniki, gdzie, która chce, która udostępnia taki kontakt dla pacjentów którzy po prostu piszą maila, tak? Pierwsze zapytanie, mam taki taki problem, potrzebuję tego i tego, no to najczęściej właśnie, albo ktoś w jego imieniu, w imieniu pacjenta takie zapytanie wyśle, to wiesz, co się najczęściej dzieje? Tak, nikt nie odpowiada. Nikt nie odpowiada. Dokładnie. No i tutaj się zaczyna, że jedna rzecz to się w pełni zgadza, to jest jakby wiedza, co kto ma i co kto oferuje, ale drugą kompletnie jakby inną bazę, która gdzieś poniekąd pewnie w różnych źródłach jest, ale w bardzo ograniczonym zakresie, to jest właśnie który, klinika, szpital, jakby mówię umownie, jakby podmiot medyczny jest raz otwarty na pacjentów zagranicznych, czyli ma taką możliwość leczenia, bo, bo jest na to przygotowany językowo, kompetencyjnie, proceduralnie. Dwa, ma czas i ma zasoby, tak jak To, o czym mówiłeś, że grafik ma wolny do tego, żeby się tym zająć, i ma na przykład osoby w swoim zespole, które potrafią mu to zorganizować i temu pacjentowi poświęcić czas. I to jest jakby jeden jeden z elementów, który jakby tworzy specjalną grupę podmiotów, które jakby można rozpatrywać w tym kręgu, bo jeszcze też jest znowu kwestia się pojawia, gdzie ten podmiot jest zlokalizowany i w jaki sposób ten pacjent mógłby się do niego dotrzeć. Bo co z tego, że podmiot będzie świetnie przygotowany, załóżmy teoretycznie, jeżeli to jest możliwe, duży, rozbudowany zespół, jeżeli będzie w mieście, do którego no, trudno się dostać, bo, bo można, owszem, trzeba było najpierw przylecieć do Warszawy, z Warszawy dostać się pociągiem i potem jeszcze ten... no to, to jest niewykonalne. Co prawda coraz trudniej sobie wyobrazić, żeby taki podmiot mógł istnieć w Polsce, no, ale to też jest kwestia lokalizacji, i w tym momencie jakby dostępności takiej logistycznej dla, dla tego pacjenta. Także jedna rzecz to jest jakby pełna jakby wiedza ogólna i, i bazy takich dostępnych lekarzy i możliwość umówienia się nawet online, no ale druga rzecz to jest właśnie kwestia przygotowania dla tych pacjentów zagranicznych, bo dla emigrantów to oczywiście też jest problem, to oni mogą się umówić, i, I też to jest właśnie jakby kluczowe, dlatego jakby ci Polacy, rynek krajowy niespecjalnie jakby budzi zainteresowanie pod kątem turystyki medycznej, w sensie omawiania tematyki jakby specjalnej, specjalnych analiz, bo, bo jakby nie ma tam jakby nic takiego specjalnego, co by powodowało, że wymagałoby to czegoś większego. Można jedynie analizować, dlaczego pacjenci z danego województwa leczą się w drugim województwie albo gdzie się te, jakby te ruchy pacjentów zmieniają i o czym świadczy, co, co się dzieje na rynku usług medycznych. Jasne.
0: Częściowo się z Tobą zgadzam, bo dla nas właśnie i bardzo często mamy taki cel albo jest taka potrzeba, że placówka jest zlokalizowana w miejscowości X w Polsce, która ma ograniczoną liczbę mieszkańców, na przykład 300 tysięcy i trzeba sięgać po tych pacjentów, do innych województw, do innych dużych miast. Tak funkcjonują wszystkie placówki zlokalizowane w tych miejscowościach satelitarnych wokół Warszawy, że w zależności od zabiegów ściągają. Na przykład do Bydgoszczy, znam tam też taką klinikę stomatologiczną, oni regularnie prowadzą akcje promocyjne, ukierunkowane w Warszawę i inne duże miasta, bo pacjenci są w stanie przyjechać te 3,5 godziny po to, aby zaoszczędzić na przykład 5 czy 6 tysięcy, bo to się zwyczajnie kalkuluje. Więc uważam, że rynek turystyki medycznej w Polsce dobrze funkcjonuje i i dość jest prosty w analizowaniu, na na podstawie moich informacji, moich doświadczeń. Ale z kolei w w rozmowach z placówkami, jeżeli oni chcą pozyskiwać pacjenta z zagranicy, to, to mówię, że trzeba to po prostu policzyć, bo często bo jaka jest motywacja żeby pozyskać pacjenta z zagranicy no najczęściej jest to motywacja finansowa no bo raczej nie brakuje no, w Polsce. To jest biznes
1: tak?
0: Tak I, i, i teraz nie da się ustawić wyższego cennika w placówce na pacjenta zagranicznego bo będzie dyskryminowany chyba że placówka będzie specjalistyczna i tutaj widzę pierwszą bandę. nie zgadzam się z tym to od razu cię updateuję, bo to jest też to była
1: to był taki wymówka czy taka kwestia, że rzeczywiście nie da się ustalić jakby wyższego cennika, no ale pacjent zagraniczny wymaga dodatkowych usług, czy tłumacza, czy opiekuna i, i jakby tak zdroworynkowo to, to, to kosztuje, to znaczy to jest czas, to jest energia, i ten dodatkowy serwis, nie mówiąc już, jeżeli on potrzebuje obsługi w zakresie zapewnienia hotelu, zapewnienia takiej opieki, bo na, na jakby na podczas pobytu poza szpitalem, no to są te dodatkowe rzeczy. To, że one nie są jakby w liście usług, takich typowo medycznych, świadczeń medycznych, no to jest jedna, no ale to jest usługa, za którą ktoś powinien zapłacić, i on nawet jest gotowy za to zapłacić. Mówi się, że taki pacjent zagraniczny. On 40% tego, co co jakby cały pobyt jego i ten wyjazd i leczenie, jeżeli to jest 100%, no to 40% to jest ta ta część, którą wydaje na tą usługę medyczną, a te 60% na te dodatkowe rzeczy, tak, związane właśnie z z kosztami pobytu, przelotu i tak dalej. Także... Tam jest pieniądz i po ten pieniądz też można sięgnąć i podmiot medyczny też jakby może z tego mieć dodatkowe
0: źródło dochodu. Tak, zgadzam się, ale zmierzam do tego, że to jest taki element, bo oczywiście dokładamy do ceny usługi, dodatkowe usługi. Pomijając już kwestię związaną z problemami, z rozliczeniem tym wszystkim, bo zwyczaj placówki są na zerowym vat ie Jeżeli coś dodatkowego wyświadczą, no to już muszą prowadzić podwójną księgowość do uproszczenia, tak to nazywam, czyli muszą mieć usługi owatowane, nieowatowane, niektóre usługi. Jest to, jest to problem, więc ten biznes według mnie opłaca się od pewnego poziomu, a gdybym miał odpowiedzieć jednym zdaniem, opłaca się tylko wtedy, kiedy się specjalizujesz. Nie znam tego rynku w Polsce, ale, ale walczę w, w cudzysłowie w, 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 z konkurencją naszych klientów, które są zlokalizowane na przykład w Czechach czy na Słowacji, tam są kliniki wyspecjalizowane, gdzie one tylko i wyłącznie przyciągają do siebie pacjentów polskich, bo mają obsługę w języku polskim, ceny przygotowane pod rynek polski, które są niższe od cen polskich, bo głównie poza tymi podstawowymi elementami, które decydują o tym, że pacjent wybiera placówkę, czyli do, dobre opinie i, do, i solidne efekty przed IPO, no to jest jeszcze cena, która zazwyczaj jest niższa niż cena w Polsce. A z czego ta cena niższa wynika według ciebie? Z tego na przykład, że mają niższe koszty prowadzenia swoich, swoich klinik w Czechach czy, czy, czy na Słowacji, nie wiem, niższe podatki. Czy, czy może kwestia, wiesz, czasami, czasami jest tak, że jak się w czymś specjalizujesz, no to możesz swoje procesy optymalizować. Jeżeli pacjent, przejęcie pacjenta, wykonanie usługi medycznej dla niego, później yy, obsługa taka pozabiegowa, kontrola i tak dalej jest procesem, tak z punktu widzenia biznesowego, to możesz ten proces optymalizować. Znam również placówkę, która, która funkcjonuje w, w blisko granicy polskiej po stronie niemieckiej, która ściąga pacjentów z Polski. I tylko ściąga ich na jeden zabieg, czyli bardzo mocno się specjalizuje i wtedy to ma sens, bo, bo przyjeżdża takich pacjentów w ciągu dnia kilku do kilkunastu, tyle ile jest możliwych do wykonania zabiegów. No tak. są, są seryjnie, czyli jakby to mówiąc taśmowo troszkę, tak, no ale to można zoptymalizować, bo jeżeli w takiej klinice, która ma szeroki zakres usług i wykonuje się kilka różnych zabiegów w ciągu dnia, no to... To zmienia też sposób funkcjonowania zespołu. tak? Najlepiej się z zespołem pracuje, tym, które wykonują na przykład zabiegi chirurgiczne czy stomatologiczne, kiedy jest pewnego rodzaju powtarzalność. Tak? No bo mm-hmm. wtedy Optymalizacja czasu, pracy, można tych zabiegów wykonać więcej. Jesteśmy na to przygotowani, że, że, że coś może się wydarzyć, no ale wykonujemy takich zabiegów powiedzmy 8 w ciągu dnia i jest super. Ja uważam, że kluczem takiego sukcesu w zdobywaniu pacjentów, których których nazwijmy nazwijmy turystami medycznymi, jest właśnie wysoka specjalizacja, czyli że albo się specjalizujesz w tym i jesteś taką placówką nastawioną na pacjentów z zewnątrz, albo jesteś placówką mieszaną, ale raczej nie dużo ci wysokich wyników finansowych, dlatego że musisz prowadzić jakby dwa osobne działy, dwie osobne działy pozyskujące pacjenta w swoich strukturach, no bo jeżeli dzwoni pacjent z zagranicy, no to musi ktoś go obsłużyć w tym języku, albo mieć taką możliwość. Oczywiście pomijam to całą grupę osób, które znają język polski, nie mają tym żadnych problemów, ale to, to według mnie nie jest, nie, nie jest walka o pacjenta turystycznego, w takim rozumieniu, takim czystym, że pacjent turystyczny to jest taki, który ma też barierę językową. Tak? I jest nieograniczona ich liczba po drugiej stronie granicy. Wiesz co, tak, to, jest, znaczy to jest
1: jakby kwestia, tak naprawdę chodzi o zarobek, o biznes, i skąd tych pacjentów pozyskasz i co Ci się bardziej opłaca i jakie masz możliwości, bo bo to czasami jest tak, że jeżeli rzeczywiście rynek rynek polski jest na tyle duży, że że wiele podmiotów może się zaspokoić i rzeczywiście nie ma potrzeby i nie ma w ogóle uzasadnienia, żeby wychodziły na rynki zagraniczne, ale w przypadku niektórych podmiotów, jeżeli mają wolne moce przerobowe albo jakby chcą się rozwijać, no to jednak ci pacjenci, jaka jest ich przewaga zagraniczni, średnio wydają więcej niż pacjenci polscy. Z tego względu, że jak już taki pacjent przyjedzie tutaj, no to on nie przyjedzie na jakąś prostą, tanią usługę, tylko na jakieś już całe kompleksowe, kompleksowe leczenie i jakby potrafi wydać naprawdę jakby średnio dużo razy więcej niż pacjent polski. I w tym momencie to jest po prostu większe źródło przychodów, Ale no z jednej strony specjalizacja na rynku zagranicznym może powodować do tego, że jakby, no to jest zawsze ryzyko zawodowe, że jak ten rynek będzie odcięty, tak jak na przykład ostatnio w trakcie pandemii i nie ma się korzeni do rynku, na rynku lokalnym, do, jakby nie ma się dostępu do lokalnych pacjentów, no to jest się odciętym od biznesu. No ale to jest. Ryzyko, ryzyko zawodowe. No i, i rzeczywiście w przypadku jakby podmiotów, to one muszą same między sobą decydować. Natomiast jest też kolejna taka rzecz, która wychodzi. Podmioty, które jakby obsługują pacjentów zagranicznych, czy mają kontakt, jakby są bardziej elastyczne, lepiej zorganizowane, bo jakby są doświadczone w różnych sytuacjach. I co powoduje, że one trochę jakby konkurują nie tylko już z podmiotami na rynku lokalnym, ale też na na rynku międzynarodowym. I to jakby wyznacza inne cele, inne ambicje i też jakby daje większe możliwości, bo to na przykład jakby wychodzi już w takim porównaniu na przykład usług stomatologicznych i polskich jakby podmiotów, polskich klinik, które... Wydaje się, że ich jest dużo, że oferują wiele usług, ale jak już się zestawi na przykład z tym, jak Węgrzy to organizują, jak Węgrzy, ilu na Węgrzech jest turystów, ile jest klinik, jak one są duże, już nie mówiąc o Turcji, to się okazuje, że ten rynek jest tutaj u nas nadal nierozwinięty. A zagrożenie jest takie ogólne, że jeżeli my nie będziemy, znaczy jako Polska i nasza ta, ta branża medyczna, szeroko rozumiana, nie będzie jakby brała udział w takiej globalnej rywalizacji, to ta jakość nie będzie na tyle wzrastała i jakby nie będzie na tyle mocy przyciągającej, że polscy pacjenci, właśnie tak jak podałeś przykład Czech, będą wyjeżdżać i będą korzystać z usług medycznych za granicę, bo Czesi Jednak potrafią to jakoś zorganizować, potrafią to wszystko poustawiać. My też jesteśmy znani z tego, że mamy tanie koszty pracy i jakby w porównaniu do krajów zachodnich mieliśmy atrakcyjne warunki. Teraz w przypadku tej inflacji to to może zostało to trochę zaburzone, ale to nadal powinno być atrakcyjne. Także to też nie jest tak, że można się zadowolić rynkiem lokalnym, bo bo konkurencja nie śpi i jak się nie będzie... Jak się nie będzie rywalizowało na tych rynkach światowych, to w końcu ci polscy pacjenci coraz bardziej będą chętniej korzystali i wyjeżdżali z
0: Polski. Tak, celowo użyłem słowa walczyć, kiedy mówiłem o tej sytuacji, na przykład chodzi o usługi związane z plastyką powiek, czy są wyspecjalizowane kliniki w Czechach i w Słowacji, które zabierają tych pacjentów. Ale to też jak zapowiedziałem na początku, że właśnie też chciałbym porozmawiać o tych doświadczeniach zagranicznych, o tym, jak, jak funkcjonują te kliniki, w jakich strukturach to ich wspiera to jest jakiś program rządowy, bo ja wiem o Turcji, wiem bo teraz o Albanii, Czechy, Słowacja, Niemcy, jest już bardzo mocny marketing robiony w Polsce. One wynajmują agencje nawet. My mieliśmy takie zapytanie, więc tam lekarz lub klinika nastawia się na to, że będzie miała pacjentów z Polski i oczywiście jeżeli, się, jeżeli to się ekonomicznie opłaca i uda się tak przygotować ofertę, żeby ona była atrakcyjna i spełniała oczekiwania pacjenta, bo cena oczywiście jest takim elementem, który ja bym ocenił, że mniej ważny w wybieraniu usługi, tak? bo taniej wcale nie oznacza lepiej, może, może być, yy... no z czegoś ta tanieść wynika, tak? jeżeli mm. klinika tylko ceną, to uważam, że to jest za mało. Wspomniałem o tych opiniach lekarzy, o efektach przed po, ale właśnie to, co mówiłeś na początku, czyli to całe przygotowanie, przemyślenie tego, co pacjent może potrzebować, kooperacja z hotelami, z jakimiś hotel, hotelami, które mają te części medical and spa, że pacjent może się prowadzić rekonwalescencję, że ma blisko do tej kliniki, albo zapewnienie dodatkowych atrakcji, bo nie mówiliśmy o tym, ale ja mam takie doświadczenia, że ten pacjent, turystyczny często przyjeżdża z rodziną bo ktoś się bo nawet czasami jest taki wy, wymóg od strony kliniki no ty to wiesz więcej to... o tej turystyce medycznej niż ja to ja się powinnam do ciebie dowiedzieć ale ale jedno ja, ja jest, znam tylko ją z jednej strony a tutaj właśnie zmierzamy do tej części rozmowy że, że ty masz szersze spojrzenie bo y, jednak hmm. jesteś też po drugiej stronie staram, do, się, staram się być Pozytywny, ale,
1: ale to, to jest tak, rzeczywiście jest też tak, że te osoby towarzyszące wydają dodatkowe, dodatkowe pieniądze, to zwłaszcza w takich już typ, obiektach typu właśnie uzdrowiska, sanatoria czy obiekt, obiektach rehabilitacyjnych jest najbardziej odczuwalne. No i tutaj dlaczego w Polsce z tym rozwojem jest powiedzmy gorzej niż w innych krajach? Właśnie z tego powodu, że ten temat nie jest specjalnie jakby doceniany i jakby nie przyciąga należytej uwagi. A dzieje się tak według mnie, dlatego, że generalnie system ochrony zdrowia w Polsce jest traktowany głównie to jest mówione jako koszt, jakby stawia się na na jego misyjność. W związku z tym jest coś takiego, że liczy się publiczna służba zdrowia, która jest dofinansowana i i bardzo wspierana, aczkolwiek też nie, nie, nie należycie według mnie jakby szacowana, jakby ten zasób nie jest doceniany, natomiast prywatna raczej nie jest traktowana jako część systemu. Oni cały czas to podkreślają na na najwyższych szczeblach, że właściwie muszą upominać się i jakby zwracać uwagę, że że się istnieje. No to w tym momencie, jeżeli na takim poziomie ogólnokrajowym nie ma wsparcia, nie ma uznania, a wręcz jest przeszkadzanie i jakby ignorowanie, no to nie można mówić o tym, że te organizacje, które jakby zrzeszają, które jakby pilnują rozwoju albo dbają o jego rozwój, mają jakby pole do, do rozwoju, mają, mają wsparcie i mogą się rozwijać i wraz z nimi rozwija się cała branża albo branża rozwijając się sprawia, że jakby na tych poszczególnych poziomach to jakby właściwie funkcjonuje i to tak naprawdę w tym momencie się sprowadza, że Niektóre kliniki, które długo już są w tym temacie, wypracowały swoje metody, swoje rynki, swoje źródła pozyskiwania klientów, jakby są, funkcjonują, mniej lub bardziej są zadowolone, ale to robią, natomiast nie ma ciągle tego czegoś, sobie je łączyło. Są próby, są inicjatywy na szczeblu regionalnym, klastry ale większość z nich niestety niezbyt udana z różnych przyczyn, to to też osobny osobny temat, temat jakby współpracy, zaufania, środków, dotacji. No i dlatego ten rynek jest rozproszony, jest nadal drobny i dotychczas była mowa o tym, że Polska ma potencjał, ale ten potencjał nie będzie trwał wiecznie, a można nawet wręcz powiedzieć, że, że gdzieś za jakiś czas może być już tylko historycznym potencjałem. Bo, bo jeżeli się nie wykorzysta tego momentu, a, a teraz jest tak naprawdę dobry moment, to jakby służba zdrowia i w ogóle, znaczy ochrona zdrowia i w ogóle branża medyczna jest powinna być w rozkwicie i powinna i, i jest tak naprawdę jakby w centrum uwagi, natomiast jeżeli musi walczyć z bieżącą rzeczywistością i przepisami, które utrudniają mi działalność, no to, to jakby jest odpowiedź na to, co jest. Natomiast jakby pozytywnym czymś jest za... Zainteresowanie, zapytania, wzrost, jakby i gotowość do, do leczenia. No, niestety jakby pandemia wszystkich poszkodowała w różnych kręgach świata i choćbyśmy nie wiem jak narzekali na na, Polski, na polską jakby ochronę zdrowia, to ona i tak jest zawsze niebo nie było lepsza niż w dwóch trzecich reszty świata.
0: Tak i tutaj jeszcze dodałbym tego, że jest potrzeba tworzenia jakiejś zorganizowanej edukacji czy też wymiany wiedzy. Oczywiście to musi być tak jak powiedziałeś poparte zaufaniem, no bo ciężko wymiana doświadczenia jak jedna klinika nie chce drugiej opowiedzieć o swoich doświadczeniach, ale tym bardziej ucieszyło mnie to jak w jesienią zeszłego roku dowiedziałem się o tym, że w W Polsce, w Gdańsku będą będą organizowane targi turystyki medycznej i profilaktyki zdrowotnej, a potem jeszcze jak spotkaliśmy się pierwszy raz w grudniu, to że to wydarzenie ma duży potencjał również edukacyjny, bo między innymi ten podcast i to, to tutaj ten materiał, który pojawi się na naszym kanale YouTube w ramach naszych działań edukacyjnych, to jest właśnie ta potrzeba. I, I świadomość tego, że nie, nie pójdziemy do przodu jako branża, czy, czy branża nie, nie będzie się rozwijać, jeżeli nie będzie wymiany doświadczeń, jeżeli nie będziemy korzystać z własnych doświadczeń, ale też doświadczeń innych rynków y, zagranicznych. Więc to jest też element, który jest konieczny ta edukacja. Wy działacie na rzecz właśnie edukowania, tworzycie materiały, tak jak powiedziałeś, prowadzicie badania i, i, i też y, rozmawiacie z podmiotami, które są zainteresowane. My również prowadzimy taką edukację, co prawda niespecjalnie, coś Robimy razem,
1: może nawet jakiś... Robimy.
0: Mariusz, robimy właśnie. Nie wiem, Tak, no uważam, że przestrzeń jest ogromna. Jeżeli byłyby nie, pieniądze, nie. to znaczy, wiesz, gdyby ktoś chciał, powiedział drodzy panowie, przygotujcie, zróbcie, dajcie, wyprodukujcie, podzielcie się wiedzą, to ja bardzo chętnie taką wiedzą się dzielę, ale jeżeli, o ile ty masz fundację, to też... Trzeba mieć świadomość, że fundacja też musi mieć jakieś środki, jakieś granty, bonusy, żeby móc funkcjonować, bo w polskim systemie prawnym Fundacja nie jest zwolniona z kosztów, tak? Też musi kupić papier do sera, Dlatego mam no jeszcze działalność i dbam jakby o... No tak, no, ale, ale no, jeżeli ty poświęcasz twój czas na rozwój fundacji, no to nie poświęcasz jej na pracę biznesową, więc jeżeli pojawiłyby się programy w Polsce, które, czy miejsca, czy, czy organizacje, które miałyby pieniądze na to, żeby edukować e, i, i dzielić się wiedzą, tworzyć więcej organi- takich wydarzeń, no bo jedno wydarzenie w ciągu roku, uważam, to jest rzecz niewielka, oczywiście sam fakt to jest duży, istotny element, ale tych wydarzeń powinno być więcej, tak, żebyśmy mogli kilka razy w ciągu roku się spotkać i porozmawiać z sobą, bo to nie jest czasami potrzeba zorganizowania kilkutysięcznego spotkania, czy czasami wystarczy 30-40 osób już coś ciekawego z tego wynika, ale ja też nie widzę takiego ogólnego trendu do współpracy w zakresie dzielenia się wiedzą i takiego szanowania tej wiedzy i jakby wspierania tego, że to, to tworzenie tej wiedzy też kosztuje. Tak? I Ty masz taką możliwość czy wypracowaliście sobie taką możliwość, że uczestniczycie w wydarzeniach międzynarodowych na rynkach zagranicznych. Tak? Byś mógł jeszcze w kilku zdaniach opowiedzieć o tym, gdzie ostatnio z takiej wiedzy mogliście czerpać, czyli gdzie byliście po prostu i o czym na takich wydarzeniach się mówi, jak to wygląda jak wyglądają te współpracy w zakresie edukacji, bo sami też zachęciliście sporą grupę zagranicznych ekspertów do tego, żeby w Gdańsku się jesienią pojawiła i i otwarcie opowiedziała o swoich doświadczeniach, tak? I to też jest bardzo dobry sygnał, że tacy ludzie na świecie świecie są i chcą się dzielić.
1: Rzeczywiście dzięki temu programowi, który tam jakby rozpoczął Polska Organizacja Turystyczna, wcale mnie nie sponsorują, doceniam to, to, co zrobili. Mieliśmy okazję nie tylko i mamy okazję nie tylko brać udział w targach jako eksperci, ale w latach 2018, 2000, 2017, 2019 były zorganizowanych, już teraz nie pamiętam, ale chyba z 10 misji przyjazdowych tutaj do Polski, których też bardzo jakby byłem zaangażowany. od koncepcji, zaproszenia gości i to polegało na tym, że się zapraszało czterech pięciu dziennikarzy z danego kraju, którymi właśnie, którym się organizowało taką wycieczkę objazdową po podmiotach medycznych. To byli na przykład z Ukrainy, byli w Lubelskim, z Rosji, z Kaliningradu byli w Warmińsko-Mazurskim, były dwie misje amerykańskie w Śląsku, w Małopolsce, Świętokrzyskim, Podkarpackim. Tak to było Takie tury robione Dolnośląskim, jeszcze jeszcze też byli... A nie, tam byli z Emiratów z kolei, tak? Potem były z Norwegii, jedne były mniej udane, drugie bardziej, ale to plus udział w targach, w których występujemy jako eksperci, no bo to jest tak, że właśnie oprócz takiej bazy, tak? Jakby kwestii takiej wiedzy, co, gdzie jest, co jest oferowane, no, no, nie ma jakby specjalnie tych źródeł, no to, to my jesteśmy troszeczkę taką chodzącą wiedzą, aczkolwiek też część tej wiedzy swego czasu było opublikowane. Jest taki raport z 2017 roku organizowany dla Polskiej Organizacji Turystycznej, i to jest, się nazywa Podaż Usług Zdrowotnych w Polsce. Pamięć nie jest moją najmocniejszą stroną, ale on jest dostępny, jest publiczny, też są linki z turystyki medycznej, duży dokument, 140 stron, on nadal się broni. Tam też wtedy była publikowana taka pierwsza lista rankingowa, to znaczy może zbiorcza po, województw i, i podmiotów, które tam najbardziej są predestynowane do, do obsługi tych pacjentów zagranicznych. Oczywiście lista już jest nieaktualna, ale część z tych podmiotów jak najbardziej nadal jest, funkcjonuje. No, i jakby z tego, że o tym mówimy, piszemy, to, to trochę nas widać, trochę słychać i do nas się zgłaszają pewnie eksperci. My też, jakby, jesteśmy bardzo stawiamy na relacje, na budowanie tych, tych powiązań, także też sami zaczepiamy i rzeczywiście rozmawiamy, wymieniamy się wiedzę. Co trzeba przyznać, sama branża jest stosunkowo młoda w Europie. Ona tak naprawdę najbardziej urosła i najlepiej jest zorganizowana, i to na dużo, dużo, dużo wyższych poziomach. W Azji czy, czy w krajach arabskich. W Europie z wielu względów to jest nie jakby zbytnio rozwinięte. Także tak ta grono ekspertów swego czasu było bardzo niewielkie i bardzo szybko jakby można było wejść w ten temat. Teraz jest już trochę trudniej, ale nadal tam jest dużo przestrzeni i, i dużo mocy. No i jakby utrzymujemy te relacje, odpowiadamy. Czasami to jest kwestia wymiany informacji i, i odpowiedniego jakby zagadania do tego, żeby jakby komuś móc coś przekazać, bo też to jest ważne, jakby dbamy o to, żeby przekazywać informacje nie ze swojego punktu widzenia, takie pod swój interesy, tylko rzeczywiście Całościowe o rynku, o tym, co wiemy, w oparciu o, o fakty, własne badania, które też z tego czasu przeprowadziliśmy. No i jakby to jest wiedza, która przez to, że jest niedostępna, w tym sensie, że nie ma jakichś książek takich publikacji, no to jakby jest słuchana i tak i tak to, yy, tak, to, yy, tak, to yy, tak to funkcjonuje. Dużo mogę o tym mówić, także jak mi nie przerwiesz, ty to...
0: Ja będę no, mówił to, mam, mam, mam pytanie, mam pytanie, bo też y, być może ktoś będzie szukał takiej odpowiedzi w tym nagraniu. Od, czy, załóżmy, że jestem menadżerem lub właścicielem placówki medycznej albo planuję stworzyć taką placówkę albo przekształcić ją. Mam odpowiednie kompetencje, czyli m, wykonuję jakieś zabiegi, usługi, które mogą wzbudzić zainteresowanie m, pacjenta zagranicznego. I teraz chciałem cię zapytać o to, żebyś wskazałby kolejne kroki, jak należy ten temat do tego tematu podejść, jak go zbadać i od czego w ogóle zacząć, tak, żeby bardzo się...
1: bardzo prosto skontaktować się, po prostu napisać, powiemy, jakby, czy powiemy, czy jesteśmy w stanie pomóc, albo przekierujemy, kto w okolicy to robi dobrze i z kim można pogadać, żeby wejść do współpracę. I zarówno możemy zaoferować jakby konsultacje, takie jakby po przygotowaniu, czy jakąś analizę szans i, i potencjału, albo wręcz jakby po, pomóc i wesprzeć w jakichś działaniach promocyjnych, to też jakby jest to, czym, czym się zajmujemy tak. Także kontakt. Kontakt, ale przede wszystkim zapraszamy na, na targi, bo bo rzeczywiście też odsyłamy do jakby naszych tych publikacji, które są. Tam już pewnych rzeczy, już ty, tyle było napisane, że można do tego sięgnąć, natomiast mamy nadzieję, że na targach będzie konkretnie, ciekawie i rzeczywiście będzie to mocny impuls do, do jakby rozwoju i, i rozbudowania, jakby nagłośnienia tematu i takiego nadania mu większej rangi i, i organizacyjnej,
0: i, i biznesowej,
1: i, i publicznej.
0: To jeszcze jedno pytanie. Jakie usługi medyczne byś wskazał na te, które mają większe szanse albo cieszą się większym zainteresowaniem wśród naszych turystów? Ograniczmy Ograniczmy się do tych państw sąsiadujących z nami w sposób bezpośredni, jak Niemcy, Czechy. Ale też tych państw, gdzie mamy łatwo i blisko się dostać, czyli to są państwa skandynawskie, Wielka Brytania i jeszcze troszkę dalej na, na zachód.
1: Stomatologia jest najprostsza i ona najwięcej generuje, dlatego że to jest tak, tam są nawet te jednotniowe zabiegi, czyli nie ma jakby poziom zaufania do polskiej służby zdrowia jest mimo wszystko ograniczony i najprościej największe doświadczenie, największe sukcesy ma branża stomatologiczna. Ona jakby już wręcz ma swój własny termin, turystyka stomatologiczna, która ma tam swoje wyspecjalizowane podmioty w marketingu, dlatego że oni tylko i wyłącznie bazują na prywatnych i tam nie ma żadnych kontraktów. Te kontrakty są już właściwie zanikające, w związku z tym, jak oni nie zdobędą tych klientów komercyjnych, to, to nie mają jakby podstaw do funkcjonowania. W związku z tym są obecni i sami na portalach i i działają też aktywnie na jakby różnych rynkach, ale przede wszystkim przez marketing czy jakichś swoich ambasadorów. I to właśnie na rynku tym zachodnim, niemieckim, Wielka Brytania i też skandynawskim. Do Czech to my... Z Czech to my nikogo nie przyciągamy specjalnie. No, tam terenach przygranicznych, ale ale tam trudno czymś ich przebić. No Trochę nam odcięł rynek wschodni. To, to jest tutaj bolączka, bo, bo stamtąd, stamtąd jakby tam z kolei wszystko to, co mieliśmy, z reguły było lepsze i lepiej oferowane. Takim moim jakby konikiem czy, czy tematem, błagam, że tam rynek amerykański jest niedoceniany, rynek węgierski też jest ciekawy, rynek arabski to wyzwanie, to bardziej dla klinik rehabilitacyjnych i takich, właśnie na długie pobyty, hoteli leczniczych, wellness i spa. No ale tam trzeba to przygotować, produkt, cały tutaj, ta, całe takie zestawienie i tak dalej, i tak, dalej, i tak
0: dalej. Dobrze. Tak, wybrana stomatologiczna, w związku z tym, że funkcjonuje na prywatnym pacjencie. Od bardzo, bardzo dawna jest takim liderem, jeżeli chodzi o wzorce i zachowania również na rynku lokalnym, jeżeli chodzi o marketing medyczny i funkcjonowanie, i specjalizowanie się, i inwestowanie przede wszystkim w siebie i w swoje podmioty. I to dobrze, bo jest, kogo podglądać, od kogo czerpać wzorce.
1: Rozmawiałem już ponad
0: 50 minut, a miałem wrażenie, że 40 to czym chciałbyś tą naszą rozmowę podsumować? Przypomnę tylko, że zazwyczaj naszego... Spotkania...
1: Krótko i na temat, mam nadzieję, mam nadzieję, że to jest pierwsza bardzo przyjemna rozmowa. Dziękuję ci bardzo za zaproszenie i mam nadzieję, że to jest pierwsza z wielu rozmów, nawet niekoniecznie z moim udziałem, tylko że po prostu temat Turystyki nawet medycznej nie sam, ale biznesu, biznesu, jakby w jaki sposób przez działania na rynkach zagranicznych albo pozyskiwanie pacjentów zagranicznych, ale w ogóle co można z tego wyciągnąć, żeby branża, żeby biznes medyczny się rozwijał, że będzie o tym więcej, że będzie więcej właśnie takich materiałów, jakie tworzysz, takich pozytywnych, budujących, edukujących, bo to jest we wszystkich wszystkich nas interesie i tego, tego bym sobie i Tobie, czyli wszystkim życzył.
0: Dobrze, bardzo dziękuję Tobie Mariuszu za rozmowę. Dziękuję również. Dla naszych słuchaczy mam informację i dla widzów, że kontakt do Mariusza znajdzie się w opisie. Będą tam też linki takie, które pozwolą Wam łatwo odnaleźć Mariusza i się z nim skomunikować, do czego często w tym, może nie tak często, ale zachęcam kilkukrotnie do tego, żeby nie szukać informacji, tylko można od razu zwrócić zwrócić się do niego. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek pytania, to również piszcie w komentarzach. Będzie nam niezmiernie miło przekazywać te pytania Mariuszowi i niech się chłopak głowi odpowiedziami. Dokładnie. Wszystkiego, się. wszystkiego dobrego. Dziękuję
1: również.